0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu bichinho do Stancast Ciência. Voltamos para mais um episódio extremamente. Eu fiquei sem palavras, professor Austin. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão nos assistindo, nos ouvindo. O episódio de hoje está imperdível e a gente vai falar sobre viagem no tempo. Professor Austin, se você fosse viajar no tempo, você voltaria para que dia, mês e ano? A então vamos
1: começar assim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma pergunta muito. Eu prefiro nem falar <risos> para quando eu quero voltar, mas eu acho que Tem tantas, tantas, tantas situações, eu talvez voltasse para o Brasil Imperial, com Pedro II, segundo reinado. Né? Eu gosto muito de, de, dessa época No tempo do Brasil, teria mais ou menos nessa perspectiva. É, mas. Eu fiquei pensando aqui, quantos, quanta coisa eu queria fazer, também eu estivesse preparado <risos> para essa pergunta, onde eu queria voltar mesmo, hein? A gente pensa logo nisso, lembra daquele filme Efeito Borboleta? Voltar em alguma situação para evitar uma catástrofe, mas nós sabemos que sempre tem alguma reação. Sim. E hoje a nossa pegada do, do nosso podcast é nessa, Da viagem no tempo. É possível viajar no tempo, pessoal?
0: Então, é isso que a gente vai falar, né? Tem muita coisa... É, o pessoal deve estar se perguntando aí, né, sobre o que exatamente a gente vai falar. Então tem muita coisa que que permeia esse tema de viagem no tempo, né? É, desde filmes a gente pode começar falando sobre isso, é, até, bom, cientificamente falando, existe a possibilidade de viagem no tempo? A gente vai responder essa pergunta hoje. É uma pergunta que intriga a humanidade, realmente, porque há um passinho. Imagine, se a gente pensar em, ah, eu posso voltar no tempo para é, é, tentar mudar uma situação, ou eu posso me adiantar no tempo para saber o que vai acontecer no futuro. Então, isso mexe com o imaginário humano, né? Mas, é, tanto é que existe uma literatura é, é, de. de de livros e também de filmes derivados dos livros muitas vezes que fala muito sobre isso né sobre Essa viagem no é. tempo
1: eu passei a minha infância, adolescência até mesmo na fase adulta pensando muito sobre isso quem não queria né? é. conhecer, viajar no tempo passar por trás, né? seria algo muito interessante mas isso que é importante nós pensarmos aqui até onde é ficção e até onde pode ser uma especulação científica ou uma teoria científica. Eu sei que o senhor, como um grande leitor de Stephen Hawking, viu o último, leu, o último livro dele, Breves Respostas para Grandes Questões, Sim. um livro pós-mortem, né, que eram os escritos do grande Hawking, que a família e os seus seu biógrafo e o, a, o pessoal da fundação dele publicou após sua morte, e lá estavam muitos escritos dele. E é interessante que tem um capítulo que ele faz uma pergunta. Viagens no tempo são possíveis? Eu estava me depurando lendo sobre isso, né? E digamos que ele, ele fala uma, um, em algum momento da seguinte maneira: que se alguém fosse pedir uma bolsa de estudo para viajar no tempo, se fosse uma bolsa privada, ele ia ser demitido. Se uhum. fosse uma bolsa pública, não ia aceitar. Uhum. Porque é uma loucura, é uma é algo que não pode. É um devaneio. É um devaneio, é algo tó tópico, ele diz isso. Entretanto, também ele complementa, mas é algo sério, possível e que a ciência deve estudar nas, nos próximos séculos, nas próximas décadas, séculos, etc. Ou seja, o próprio Halts diz que naquele momento é utópico, mas que pode se tornar realidade e é em cima disso que a gente vai comentando né, professor. o senhor acha que isso é possível um dia, essa viagem no tempo?
0: então é, é, isso, isso que você falou é muito legal nesse livro, ele também faz uma descrição muito interessante é, que o que, que ele explica né? É, bom, suponha que a viagem no tempo é possível se a viagem no tempo é possível hoje a humanidade já deveria ter conhecido um viajante no tempo então imagine que Inventaram a máquina do tempo em 2300, e por que, que nenhum desses viajantes do tempo apareceu aqui? Nenhum turista do tempo apareceu aqui para dizer, olha, em 2300 vai, vai dar coisa ruim, então melhora isso, melhora aquilo. Este é, um, este é um raciocínio dele. Um outro raciocínio que ele leva, assim, na linha, é que... É, talvez isso não aconteça porque haja alguma delimitação, talvez de acordo ou algo assim, de que se é possível a viagem no tempo, os viajantes só podem voltar até no máximo o ponto que a máquina foi inventada, já para não dar esses problemas, né? E aí entra... A questão de multiverso, que a gente vai falar sobre tudo isso hoje, que isso também mexe muito com o imaginário. Na
1: verdade, cada um desses elementos que o senhor falou, dá um podcast. Sim, verdade. Cada um desses dá, dá, um, dá um podcast, dá um livro, dá um, uma tese, dá algo. Eu fiquei pensando aqui, quando trouxe essa ideia de viajar no tempo, será que tu não é um viajante no tempo? <risos> agora comecei será a... Será que eu né, sei o que vai, vai acontecer no futuro? isso pensando nisso agora, que é algo... É algo também que, que eu, eu, eu acho muito interessante Que eu leio algumas coisinhas É sobre a possibilidade dos buracos de minhoca né? eu, eu fiquei aqui com a página na mão do nosso roteiro E fiquei pensando justamente nisso que o buraco de minhoca é essa dobradura no tempo né? Do espaço tocar o tempo E é a partir do, do buraco de minhoca Que tem essa especulação, essa teorização De que é possível essa viagem no tempo E a, o cinema está
0: aí para isso, né? Você assistiu um o filme interestelar, professora? Assisti. Algumas vezes, eu, né? Pelo menos, uma, pelo menos umas dez vezes. <risos> e, tem, e tem coisa que eu ainda não entendi. Você é, sabe que, que, falando sobre teoria ainda, é, a viagem no tempo ela começou a ser possível no instalar de dedos, quando Einstein revolucionou a física e ele mostrou que, é, primeiro teoricamente, depois empiricamente, ele mostrou que o espaço-tempo, na verdade eles são uma malha, eles não são fixos, uma malha, espaço-tempo, que pode ser deformada, como você falou, o buraco de minhoca é uma teoria que se acha possível, e isso tudo está intimamente ligado com a relatividade de Einstein, então, em palavras miúdas, aqui para nossa audiência o que que o nosso colega que é, que é pedagogo, pedagogo se tô aprendendo aqui, ué eu, o, eu tô viajando
1: já um no tempo
0: <risos> o que que é a relatividade de Einstein, no fim das contas ele relativiza coisas que eram tomadas como absolutas, uma delas é o tempo então o tempo passa diferentemente para dois observadores então a simples teoria de Einstein olha só que interessante a simples teoria de Einstein da relatividade torna possível, já, a viagem no tempo para o futuro, não para o passado. Como é isso? Apenas você viajar no futuro, viajar para o futuro. Vou lhe explicar. Suponha que você está viajando a uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Você, Eu tenho 40 anos, você tem 40 anos. Nenhuma é verdade. Eu tenho menos, você tem mais. Sim, mas, mas vamos... vamos hipotetizar: ambos tem, tem, é, temos 40 anos. Se você viajar um mês na velocidade da luz, ou velocidade muito próxima da velocidade da luz, se suponha 0,999999 vezes a velocidade da luz, algo muito próximo, que é muito difícil de acontecer, mas enfim. É... Se você viajar um mês, para você que está dentro da nave, passou um mês. Para a pessoa que está fora da nave, no observador, em repouso em relação à nave, passaram dezenas de anos. Então, o que, que, o que, que aconteceu com você na prática? Você viajou por um mês e você voltou para onde você estava no futuro da outra pessoa que estava lá.
1: Em outra perspectiva, isso é muito interessante. Sim. É? É, eu, é claro que a gente discutir um pouquinho Eu fui buscar algum subsídio, fui ler Tentar entender para alguém que é das ciências humanas assim, vai gosta dessa, dessa Discussão, muito interessante Eu fico lembrando novamente o filme uhum. No filme, quem assistiu Interestelar, quando O, o, o astronauta sai da nave uhum. para fazer atividade, tem um problema ele fica lá algumas horas uhum. e isso representa décadas no, 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 no planeta uhum. Terra Sim. aí eu fui buscar um pouco sobre essa discussão do filme, no filme uma hora naquele planeta que ele vai significa sete, é, sete anos na Terra isso. ou seja se tu ficou dez horas lá passou setenta anos na uhum. Terra que é quando a gente vê a, a filha dele já velhinha no uhum. final e é, é muito louco pensar porque ali é ficção uhum. Mas, como o senhor muito bem acabou de falar, há uma teoria por trás. Sim, é possível. Sim. Não sabemos ainda como, mas imagine, é, 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 há séculos passados, se alguém ia pensar que nós estaríamos dentro de uma carreta, cheio com a parafernália eletrônica aqui conectados à internet, mandando áudio e vídeo para o mundo inteiro. Sim. É, é, é impensável.
0: Não, sem dúvidas E aí a gente vai para o seguinte ponto. É, como eu falei a teoria de Einstein ela, ela, ela é tacitamente possível a viagem no tempo para o futuro não para o passado esse é o primeiro ponto sempre para o futuro o... na teoria Simps... de é por e simples relatividade espaço-tempo é... se a gente for pensar agora tá. esse é um, um ponto o outro ponto é é possível a gente tem uma barreira tecnológica grande porque a gente não tem nenhum teste próximo a velocidades desse nível, a gente não teria como, é, nos modos atuais, gerar uma energia, queimar um combustível capaz de acelerar um corpo ao ponto de ele chegar a uma velocidade muito alta, próxima da velocidade da luz. Hoje não é possível. É, ou é possível, mas você tem que ter grandes quantidades de combustível. E além disso, tem algumas incertezas. Por exemplo, você está queimando combustível na nave para ele viajar à velocidade da luz. É... O combustível ele vai ser queimado no tempo próprio da nave ou no tempo do, do, de fora da nave? Então imagina, você tem um mês de queimando combustível direto. Só que lá fora passaram 20 e poucos anos. Então você vai ter, ter 20 e poucos anos de combustível ou um mês de combustível. E um mês de combustível é muita coisa então hoje a gente tem uma barreira tecnológica o que o Stephen Hawking fala é que tem é um tema muito legal é um tema que, que mexe com o imaginário que é possível de acontecer mas que teoricamente é possível mas que a gente esbarra em uma barreira tecnológica mas que pode evoluir
1: na verdade nós, nós somos oriundos da ficção científica né? e nós pensamos logo nessa situação Ah, eu vou avançar 30 anos, uhum. né? e, e, e o Osto, que hoje tem 28 anos, daqui a 30, com 58, como ele estaria? Uhum. É, e o professor Ada, com seus 48, com 78, como ele estaria? Mas ninguém, tá, não, não deve, a ciência não pensa nisso, nessa miudeza, nessa pequenez do indivíduo, de curiosidade. Vamos pensar em salto científico. Essa teoria traria, digamos que, uma grande leva de conhecimento, de situações novas, científicas, tecnológicas. Que mudariam ainda mais a humanidade Sim. Quando nós falamos nos podcasts anteriores gente, Vocês dão uma olhadinha aí no nosso, na, na nossa playlist do, 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 Da primeira temporada Que falamos sobre é, é, Inúmeros temas Entre os quais Essas situações que nós já estamos colocando É importante resgatar para pegar Mas quando a gente pensa nesse futuro É um futuro Por exemplo, do 5G Que nós já falamos hum. Ninguém não tem nem ideia do que o 5G vai trazer temos indícios, alguns indícios, mas nós não sabemos ainda Sim. como foi o 4G. Hoje nós não imaginamos a vida sem um 4G. Já estamos prestes a 5G. Mas isso é muito interessante, professor. Aí você falou falando do espaço-tempo, do tempo, o tempo né, principalmente do espaço. Eu fiquei pensando, eu como um bom pedagogo,
0: as três dimensões seria altura,
1: comprimento,
0: largura. Sim. Né? É, e aqui é e o espaço. Quarta, é, e a, o, que a, o que nós conhecemos hoje com a nossa compreensão de quatro dimensões, a quarta dimensão seria o tempo. tempo. Então seria o espaço, três dimensões, altura, comprimento e largura. Sim. E
1: a quarta, o tempo.
0: Isso. Existem teorias para tentar explicar é, é, fenômenos que ocorrem, tudo. a teoria de cordas, por exemplo, que teoriza às vezes 10, 12 dimensões. Isso tudo é teórico e é, esse é um, uma frente de desafio na física, quer dizer, entender coisas de alta energia, de, de pequeno tamanho. Então, a física está tentando. Agora, é, existe é, tem o Carl Sagan, que é um dos maiores Sim. divulgadores científicos da história, ele falava sobre o Tesseract, que não é o Tesseract do do Homem de Ferro e do Loki, que pegou o Tesseract e saiu lá. Para quem assistiu o Loki, fica fica referência. E aí, não é esse. O Tesseract seria... Hum, a, imagine que a gente está vendo algo em duas dimensões. E um bonequinho de papel em duas dimensões estão interagindo. Nós temos a capacidade de enxergar eles de fora e ver que eles são duas, limitados a duas dimensões. Agora, imagine nós seres tridimensionais, imagine que haja uma outra coisa, que ninguém sabe o que é, que está olhando tudo isso de fora do tal Tesseract. Então, ele está olhando de fora e nos vendo na nossa limitação tridimensional. Isso é uma viagem doida. Isso é muito legal. Estou falando isso, eu me
1: lembrei, eu estava, certo, desse, também tentando entender essa questão, porque fala assim quinta dimensão. E alguns já dizem que a quarta a quinta dimensão seria, uma dimensão, uhum. seria. É, mas vamos na questão científica eu uhum. achei interessante uma analogia que uma, uma matemática da, da, do, do MIT faz eu não lembro o nome, não, não vou me dizer, é, quando ela fala o seguinte, pensemos num canal estreito uhum. não sei se você já ouviu essa analogia, mas é muito interessante até para nós estudantes ensino médio entender um pouco disso do espaço, do tempo, da viagem no tempo, porque tu falou na perspectiva,
0: Sim.
1: é a perspectiva, eu estou dentro da nave, uhum. indo para o futuro, para mim passou um mês, uhum. mas fora passou 10 anos, 15 anos, uhum. e tem essa relação do tempo, você está de férias, pessoal que estava tá de férias da escola, hoje uhum. já voltei, Sim. e quando tu está estudando, cheio de trabalho, de prova, demora a passar os meses a perspectiva. Então a perspectiva quando eu estava vendo essa analogia era interessante. Você está naquele canal estreito, mas tu tem um grande navio, um cruzeiro espetacular, aquele imenso, e você está no cruzeiro. Só que como o canal é estreito, o cruzeiro ocupa tudo. O cruzeiro vai apenas em linha reta na profundidade, no uhum. comprimento. Tu só tem a perspectiva de uma dimensão, do uhum. comprimento. Já se tu estiver no veleiro, você vai zigue-zagueando Tu toca na borda, tu toca, tu vai para um lado, tu vai para o outro. Uhum. Aí tu vai ter a perspectiva também da largura. Uhum. Se tu já estiver numa perspectiva de um avião, de um de um, de um algo que voe, tu já vai ter altura. Sim. Imagina, então. Então tem muita perspectiva do divino. Sim. Isso é muito interessante. Nós vivemos isso na, na realidade, como eu falo no aí, do nosso tempo. Sim. O tempo, às vezes, passa muito rápido. Como aqui no podcast, nós começamos agora e até quase 20 minutos. E outro, por quê? Porque a gente gosta, é prazeroso, bate-papo, interage, conversa. Enquanto que em outros momentos, eu particularmente que morro de medo de exame de sangue, quando eu vou fazer uma coleta de sangue, aquele minuto, para mim, é uma eternidade. Hum. E o que antecede é outra eternidade. É mais é, é, é o sentimento de cada um, e eu acho interessante que tem essa relação da perspectiva, das três dimensões. Se você for analisar, é, Ao olhar da ciência e da razão, tudo é conectado. Por isso que a gente não pode descartar a viagem do tempo. Mas para o professor para o pro doutor ADA, físico... E aí? Acha que daqui a uns um instrução de anos é possível algo é é nesse sentido?
0: Ah...
1: Ou como a gente pensa de viajar? Ou vai ser uma viagem no tempo numa perspectiva mesmo de tecnologia, de progresso da ciência?
0: A minha única dúvida, se isso vai haver ou não, é se a humanidade vai querer Gastar energia nisso Se sim Eu acho que é provável que sim Por uma coisa do tema o um assunto do tema do Próximo podcast é Que é viagem espacial Conhecer outros planetas. Coisas. Então a gente precisa Melhorar a nossa forma De se locomover no espaço Então com isso a gente vai atingir velocidades cada vez maiores Então eu acho que Há uma grande chance a gente avançar nesse sentido e tornar possível viagem no tempo. É, tem uma coisa legal também, antes de a gente falar dos filmes, que é o, a, o tal multiverso, né? Na Marvel tem isso, que são os multiversos, quando você volta e muda alguma coisa. É... E aí o que seria esse multiverso? O multi... Suponha que você conseguiu voltar no tempo. E você, a partir do momento, tem muita filosofia por Sim. trás da viagem no tempo, né? Sim. E aí, a partir do momento que você voltou no tempo, imagine que você é, putz, tinha uma relação ruim com seu pai, não gosta do seu pai. Você voltou no tempo, pra quando seu pai era adolescente, você matou o seu pai. Porque você, putz, não gostava dele e tal, acaba safado, não valia nada. Você foi lá e matou seu pai quando ele era adolescente. Só que você existe. E para você existir, o seu pai não pode ter morrido na adolescência. Tem que ser teu pai, e aí? Então isso na teoria do multiverso isso abriria um novo uma nova linha temporal com outros fatos com outros acontecimentos. É uma teoria muito legal e se acredita hoje alguns cientistas acreditam nisso. Abriria uma nova linha no tempo e essa nova linha do tempo com outros acontecimentos. Mas isso não apaga a sua linha do tempo. E a sua linha do tempo existe. Você voltou no tempo, você não morreu, você tá vivo. Então, é, essa é a, a, o tal multiverso que no Loki agora, a série da Disney, fala que existe na série existe um, uma, uma agência que controla isso. Tudo que foge da linha do tempo sagrada que eles chamam, eles vão lá e volta e, e corrige redimensiona. e redimensiona para ficar uma linha só. É uma série muito legal se você não, não assistiu a E essa teoria é diferente, por exemplo, do filme de volta para o futuro. Para quem assistiu ou assisti esses dias, porque eu gosto muito desse Nossa. filme, o o, o Martin uhum. ele volta no tempo e aí é, acontecem algumas coisas que a mãe dele meio que desencontra do pai. Na verdade, a mãe dele se apaixona por, por ele. ele mesmo. Aí ele tem uma fotografia desapa... dos irmãos <risos> e ele vai desaparecendo, os irmãos e eles vão desaparecendo da fotografia. E Tudo que ele faz para aproximar o pai, aí ele aparece um pouquinho. Aí daqui a pouco o pai se afasta da mãe aí desaparece Isso,
1: já, e, e, essa teoria aí do filme já não tem relação
0: com o que tu acabou de falar exatamente porque se o pai dele não existe não vai impedir existir exatamente ali. não na, no, de volta para o futuro não existe multiverso é uma linha se tu fez alguma coisa para separar teu pai e tua mãe tu deixa desistir e a linha mudou completamente o futuro já é outro então são são teorias e a, e a ficção científica Mexe com isso, né? Mas, mas o cinema nos ajuda,
1: tá Sim. É, nós, que O cinema contextualiza Pra gente, porque é difícil Realmente do contextualiza Tu pensar nisso Mas é, sempre tá essa relação Tu falando, eu lembrei do efeito Populeto, Sim. Porque, principalmente aquele primeiro Com o Aston Kutcher é, Eu acho sensacional E ele sempre volta Ele, é, ele consegue voltar o tempo, né? Né, por, uma, por uma anomalia, digamos assim Genética dele, característica uhum. Ele volta ao tempo e vai mudar algo Para evitar um problema maior Mas surge um outro problema Em outro situação uhum. Aquela questão que está falando da linha de tempo De várias, do multiverso tu Mexe no local Corrige alguma coisa e aparece outra Sim. O efeito borboleta também é muito interessante
0: é. A situação. Tem uma corrente filosófica Que fala sobre Algo do efeito borboleta Que é assim É não lembro o filósofo agora, mas segundo esse filósofo, essa corrente, eles acham que o espírito, a alma, mente humana, ela está desconectada do espaço-tempo e ela pode viajar na sua própria mente. Ela não vai, a minha cabeça vai para a sua e vice-versa. Então a minha mente consegue acessar o meu cérebro como um computador. Em diferentes tempos da história. Só que... Isso, o diretor tá falando. Tem no X-Men... viaja é... de um Futuro Esquecido, né? Isso é, é verdade. É, é bom ficar com os geeks,
1: Eu fico aqui como de volta para o futuro. A pessoa siga para minha caverna do dragão. Mas é assim, no... interessante. E aí? O Rafael nos consultou
0: para esses assuntos geek, é... nerd. O diretor tá, tá atento. É. A caverna eu, 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 do dragão aí, tem viu? volta o mesmo ponto, Entança né? nerd aqui. <risos> aí, você,
1: eu... é, você é velho mesmo. É interessante. E aí a bem.
0: corrente a corrente, essa corrente filosófica, ela diz o seguinte: Do mesmo jeito que ela diz, putz, isso é uma ideia legal, pode ser verdade, só que tem um porém. A gente nunca vai saber se é verdade ou não, por quê? Porque memória é algo físico. A memória não é algo que está tá, tá nessa outra dimensão. A mente poderia estar, a memória não. Então imagine que você, a sua mente pode voltar quando você era menino. Só que a sua memória, você não consegue carregar a sua memória daqui para cá, porque a memória é algo físico que está dentro do seu cérebro. É, é, é físico. É, 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 são sinapses estão dentro do seu cérebro. Então, imagine que você poderia voltar, mas você não pode acessar a memória. Se você não pode acessar a memória, você não sabe que voltou. Então, a, a linha filosófica, ela se encerra nela mesma. Mas eu li sobre isso, achei muito é, interessante. interessante. Muito, muito, muito interessante. Eu, muito eu, doido, eu, né? Muito, o interstellar
1: quando eu assisti também, eu, algumas vezes, imagina, não sou nem da, da, da tua, eu fiquei pensando aquilo. Sim pensando é claro que eles dão eles dão uma eles dão uma outra característica quando eles chamam é o amor essa, né essa quinta dimensão né seria o amor é algo uhum. mais não é, 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 podemos dizer Pode além da ciência né transcendental é algo mais transcendental mas todos esses filmes todas todas essas especulações científicas e até mesmo algumas teorias científicas apenas nos fazem ampliar nossos horizontes para pensar sobre isso é importante pensar, é importante refletir até sobre tudo que tu vê. Naquela perspectiva que nós temos sempre de levar uma problematização da realidade. Sim. De ter um olhar crítico sobre o contexto, Sim. porque tu assiste o filme para se divertir como de volta para o futuro, Sim. como Locke, como Interestelar, como Efeito Borboleta. E o cunho filosófico aqui, hum. E o cunho científico? Hum. E um complementa o outro, né? Sim. Digamos, como tu falou, dessa, dessa, dessa filosofia é, deste pensador Não lembro o nome agora se encerra em si mesmo, sim Mas aí, é, é, os filósofos dizem o seguinte nós não, nós não vamos responder as perguntas Nós vamos fazer as perguntas Ele fez a pergunta Aí cabem os cientistas, cabem os físicos uhum. né, Irem buscar irem atrás, né? atrás dessas respostas Como Hawkins Dedicou a vida inteira é, e respondeu algumas, né? Qual foi a teoria dele que foi comprovada ultimamente? Que foi
0: sobre buracos negros, né? É, do... Faz pouco tempo aí... Ele... Então, então, ele, ele previu buracos... o buraco negro, e, inclusive com desenho... Ah, teorizou. E o... a realidade do buraco negro é tal qual a teoria dele. Provado, foi comprovada, Entendeu? Está
1: comprovada essa teorização.
0: É e agora busca
1: a questão do buraco de minhoca. E já vai ter relação com essa viagem, viagem
0: no
1: espaço-tempo.
0: Verdade, Sim. ó. E fica, e fica aqui também, pra gente encerrar, fica sempre a, a indicação de que mantenham-se curiosos. A gente tava discutindo aqui antes do, do podcast começar, que é, putz, na época de Einstein era muito mais fácil descobrir alguma coisa, porque nem tudo tinha sido descoberto. Mas... O Lord Kelvin, muito antes de Einstein, ele, ele já falava que estava que tudo mapeado, quando em 1905 se vem a relatividade, vem a mecânica quântica, física de partículas, nada do que se achava que estava mapeado estava, então quando a gente acha que hoje está tudo mapeado, Vem a uma quebra de paradigma e muda tudo e Com mostra certeza. que não tem nada mapeado mostrar... e que é uma outra realidade. Então, mantenham-se curiosos. Essa é sempre a noção, o nosso mote maior aqui. Mantenham-se curiosos, mantenham-se instigados para fazer novo, fazer mais, fazer melhor. Que é justamente isso. Estava tudo mapeado naquele, naquele paradigma
1: lá, isso. mecânico. Uhum. Paradigma quântico que está... Em, em, ainda em construção, o que prevê? Sabe -se. Não sabemos o que prevê. Professor, mas para finalizar, tem caneta para gente sortear? É verdade, olha... Vocês estão assistindo é... aqui, tem algumas canetas. Não sei vocês
0: viram, mas tem a canequinha do aqui. Steamcast. Ó. Do Steencast. Do não é a caneca do Akadestem, mas é a nossa canequinha do Steencast Ciência, que a gente vai sortear no Instagram, o post sai sexta-feira, junto com o episódio, então... Fiquem ligados, porque a gente vai soltar um post lá para fazer o sorteio da canequinha. E. No Instagram? No Instagram do Manos Tem. E aí vocês fiquem ligados, porque a gente vai dar todas as diretrizes lá de o que, é que vocês precisam fazer para concorrer a essa linda caneca.
1: Então, sexta-feira já vai estar lá o post no @manostem. Tem. Aí você vai lá, comenta, marca, salva, compartilha, é a post, né? Sim. sim. YouTube, é, a
0: gente, vai, a gente vai deixar todas as coordenadas lá.
1: Eu era mais do Orkut Me lembra do Orkut né, O não, não é do meu do, tempo, não. Do Instagram. Então, é nessa perspectiva. Gente, a gente fizemos com muito carinho as canegas para divulgar o nosso podcast. Vocês continuam divulgando. Vai estar no Spotify, vai estar nas plataformas de áudio, vai estar no YouTube, né, professor? Sim. Assistam lá com, a, com o nosso vídeo. É quem quer ver a beleza desse Se você grandes, não
0: assistiu o último episódio, corre lá no YouTube. Volta lá. Porque tá lá o, o primeiro episódio Da segunda temporada A gente tentou dar uma melhorada na luz Sim. aqui para ficar melhor para vocês Deixem um comentário se vocês gostam Com a nossa persianinha aberta é Vendo lá atrás Ou se gostaram assim Eu vou influenciar,
1: eu prefiro Com a persiana aberta, para ver aquele verde Que tem aqui no, é.
0: na, no Amazonas é Toda essa perspectiva E o podcast sai sempre Sexta-feira, toda sexta-feira Às 17 horas, horário de Manaus Tá? para você passar o final de semana, vendo a nossa nossos postinhos bonitos. Pena que a pandemia
1: não deixa ver de tudo, né? Mas é para ver da perspectiva
0: <risos> essas
1: lindezas. <risos> e, tá. Então, sexta-feira, 7 horas, 5 horas da tarde,
0: 5 da tarde, 17 no horas. Arroba e também no canal do YouTube, é no é no canal do YouTube, sai o episódio a gente ainda não soltou Deixe nos comentários também se vocês gostariam de ver O episódio completo no, no Manistem, No Instagram que dá para colocar no IGTV
1: Então em síntese, para ver o nosso episódio Aqui completo Com a, a, o vídeo, com o áudio É no canal do Youtube da Academia Stem Isso, exatamente Para ganhar e concorrer a caneca É comentar, marcar alguém Lá no Instagram do Arroba Exatamente. E no arroba humanistém você vai dando algumas dicas. A primeira, você prefere o próximo podcast, os próximos podcasts com a janela de vidro aberta com todo verde, bota o mesmo. Você quer ver também o nosso podcast no Instagram ou basta no YouTube? Então vai comentando lá com a gente, fazendo essa interação.
0: Participa sempre, manda para todo mundo se você gostou. O episódio de hoje foi top, muito legal. Obrigado pela força de sempre. Valeu, pessoal. Tchau, Até gente. Até a próxima. Até sexta. Alô?